0: Bertrand Vessière est professeur d'histoire contemporaine à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, membre du laboratoire Framespa. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la construction européenne ainsi qu'aux relations internationales contemporaines. Samedi 23 octobre 2021, Bertrand Vessière était à la librairie Ombre Blanche à l'occasion de la parution de son livre « 2001, l'explosion d'AZF de l'usine nourricière à l'usine meurtrière » aux éditions Midi-Pyrénéenne.
1: Va commencer là. J'espère qu'un petit peu plus de public va arriver. En tout cas, euh, c'est un plaisir pour, pour nous euh, de reprendre un cycle de, de rencontres qui s'était interrompu à cause, bien sûr, de la crise du Covid. Et euh, ces rencontres avaient pour objet de présenter des ouvrages d'une petite collection qui est, est d'ailleurs très bien présentée à l'entrée. Et c'est dans l'occasion de remercier encore une fois la, la librairie Ombre Blanche pour son accueil. Euh, petit livre donc euh, qui euh, se rapporte à l'histoire de Toulouse. Le titre de la collection, c'est « Cette année-là ». Et donc, on part d'une année, d'un événement. Euh, Aujourd'hui, bien sûr, nous allons parler de l'explosion de la ZF en 2001. Euh, et à partir de cet événement... Euh, nous faisons appel à des historiens, car c'est, je dirais, un de nos angles d'attaque très fort, d'essayer d'avoir une approche historienne des événements historiques, pas simplement pour raconter l'événement, même si, bien sûr, le récit de cet événement mérite que l'on s'y attarde, avec ses protagonistes, avec son déroulement, mais également aussi pour essayer d'aller plus loin, en interrogeant ce qu'il y a au-delà de cet événement, ce qui met en cause... Différents éléments qui concernent plus en profondeur la vie de notre cité à différents moments de l'histoire. Et puis aussi, la dernière partie, nous demandons à nos auteurs de nous parler de la mémoire que la ville a conservée de cet événement, qui peut être une mémoire matérielle à travers, par exemple, l'architecture, l'urbanisme de la ville ou les institutions de la ville, mais aussi la mémoire que conservent les Toulousains. Euh, mémoire vive, ce qui est le cas je crois aujourd'hui avec un événement récent, une mémoire plus ancienne, par la, la, le souvenir qu'en a conservé la ville et qu'elle entretient, parfois de manière contradictoire, de cet événement. Donc nous avons une collection qui s'est enrichie. Elle a été créée il y a trois ans juste. Elle s'est enrichie maintenant de plus d'une vingtaine de titres. J'ai même le plaisir de vous annoncer que nous commençons à sortir de Toulouse, puisque à Bordeaux, Nantes ont sorti les premiers ouvrages et que euh, nous envisageons aussi, euh, le travail est déjà en préparation euh, au niveau de la maison d'édition, les éditions midi-pyrénéennes, dirigées par Bernard Séden, qui est euh, ici présent en premier rang. <coughs> Et nous projetons de poursuivre vers euh, Strasbourg et vers Clermont-Ferrand. Donc, euh, Cette année-là ne sera pas uniquement à Toulouse, elle, sera aussi, elle, elle est d'ores et déjà dans, à Nantes et à Bordeaux, elle sera aussi dans d'autres villes et peut-être plus tard espérons-le, dans d'autres cités. Et donc, euh, les titres les plus anciens remontent à la préhistoire. Là, La date est un peu imprécise, moins de 3900 euh, à quelques centaines d'années près. Euh, mais euh, il y a des titres qui se rapportent à une année plus précise, et même, je dirais, à un jour plus précis, presque à une heure et à la seconde près, euh, ce qui est le cas pour euh, l'explosion, malheureusement, de la ZDF. Et donc, euh, à partir de là, nous, nous essayons de faire... Une présentation aussi euh, au public euh, dans le cadre de ces rencontres avec Ambre Blanche. Aujourd'hui, euh, nous recevons Bertrand Vessière, qui est l'auteur de 2001 « Explosion d'AZF de l'usine nourricière à l'usine meurtrière ». Qui est une... Alors, Bertrand Bessière travaille à l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Il est historien, historien d'histoire contemporaine, même euh, en s'étant spécialisé sur les parties récentes, ce qu'on appelle dans notre jargon l'histoire immédiate. Et euh, il euh, est également. Euh, euh, directeur adjoint du laboratoire Framespa, qui regroupe la majorité des historiens de l'université Jean Jaurès. Donc, il nous a proposé de rédiger ce titre pour commémorer à notre manière ce 20e anniversaire. Puisque vous savez, il y a juste un mois, presque jour pour jour, euh, ont eu lieu les commémorations de cette explosion, du 20e anniversaire de cette explosion. Et donc le livre est sorti début septembre, justement pour participer euh, à sa façon, à ces commémorations. Alors peut-être la première question, c'est euh, comment un historien... Euh, a-t-il l'idée d'affronter un événement, euh, d'abord très récent qui pose toute une série de problèmes pour un historien, puisque euh, moi qui travaille plutôt sur le 16e ou 17e siècle, je travaille plutôt avec des, des archives, avec des livres. Euh, je ne risque pas de vexer quelques personnages de l'époque si je dis quelque chose qui ne lui convient pas. Quand on travaille sur l'histoire immédiate et sur des sujets qui, et c'est le cas de la ZDF, euh, ont suscité des débats, des polémiques, des affrontements, euh, et ce qui est euh, la réalité de la vie sociale, de toute manière, à toutes les époques, Là, on se trouve, disons, face à des responsabilités, je dirais, encore plus grandes, eh, puisqu'il faut essayer de toucher au plus près ce qu'on estime être la vérité, en s'entourant de maximum de précautions. Alors, peut-être, euh, d'abord, ce sujet, pour quelles raisons as-tu euh, eu l'idée de de l'affronter et ensuite quel problème cela t'a posé en tant qu'historien, c'est-à-dire pour trouver les sources, les, les, les éléments qui t'ont permis d'essayer de, d'approcher de, de la façon la plus objective euh, le, cet, cet événement qui reste marqué euh, très profondément dans euh, le souvenir de, de, de nos concitoyens.
2: Merci Didier, bonjour à toutes et à tous. Donc, euh, effectivement, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet je pense que c'est assez simple, hein. c'est parce que c'est un anniversaire, ça fait 20 ans. 20 ans c'est une période qui commence à avoir un peu de sens, hein. on prend un peu plus de recul par rapport à cet événement. Euh, D'autant plus que le, le feuilleton judiciaire, je suppose qu'on sera amené à en parler, euh, a pris fin. Donc il est temps de prendre un peu de recul et un, un petit peu de, un petit peu de, de profondeur. Euh, J'ajouterais que bah, c'est un peu dans l'esprit de la collection, euh, je suis toulousain moi-même, euh, Je suis. j'ai été témoin moi-même indirectement de l'explosion. Euh, je me rappelle ce jour-là, au moment de la détonation, en cas 10h17, avoir reçu violemment une porte sur le nez. Et euh, chez moi, à Saint-Cyprien, où je vivais à l'époque, les volets roulants étaient gondolés, le sont restés pendant près de six mois. Donc, voilà, je suis resté moi-même quelque part un peu sidéré par ce qui s'est passé et, et c'était un moyen, finalement, de, de mettre un peu d'ordre et, et d'avoir de... un peu de compréhension par rapport à un événement, qui... un passé qui... Euh, qui ne passe pas et au sein d'un débat qui, qui n'est toujours pas totalement apaisé. Et dernier point, donc, ce que tu as abordé, l'histoire immédiate, effectivement, je suis de ceux qui prennent des risques, donc par conséquent. Euh, je pense qu'il oui, je, je qu ne faut pas attendre euh, trop longtemps, euh, ne pas attendre le dépassionnement, euh, le fameux recul euh, que certains historiens évoquent, euh, évoquent parce que cette notion de recul est très relative, hein. on voit très bien que c'est un sujet très ancien, provoque encore des passions. Hein. Tu disais que tu étais tranquille de ton côté, mais je te rappelle que là, désormais les croisades sont un problème, la révolution française est un problème, enfin bref, les, les passions euh, sont... Euh, le, le dépassionnement est une notion toute relative. Et donc de mon côté, euh, voilà, j'ai cette... Euh, Appétence pour l'histoire immédiate. J'étais moi-même membre du, du GRIS, du groupe de recherche en histoire immédiate qui avait été créé par Jean-François Soulet à l'université Jean Jaurès. J'ai moi-même dirigé sa revue pendant une dizaine d'années. Donc voilà, j'ai ce goût pour, pour m'attaquer à, à, des, à des événements qui, sont, effectivement, qui peuvent être très récents, ça ne me dérange pas. Euh, je pense qu'il enfin, est illusoire de vouloir attendre l'ouverture des archives publiques pour commencer à travailler sur quelque chose. Euh, parce que, euh, de toute façon, l'exhaustivité des, des sources est un idéal irréalisable. Et puis des sources, on en a tout le temps, on en a partout. On peut en trouver en dehors des archives, je, je vais en dire un mot dans un instant. Donc il y a une multiplication de, de ressources qui sont à disposition de celui qui veut bien chercher dès maintenant. Et euh, dernier point, je trouve qu'il est un peu naïf, euh, voire dangereux de laisser le, la, comment dire, euh, la, le traitement du présent au seul journaliste. Je crois que les historiens aussi ont leur mot à dire. Après tout, il y a d'autres sciences humaines et sociales, comme la sociologie ou la politologie, qui, qui travaillent sur le présent sans renoncer à leur scientificité proclamée. Donc pourquoi l'historien ne peut pas euh, s'appuyer sur sa connaissance du temps long pour essayer de mieux comprendre un événement qui, euh, aussi sidérant soit-il Voilà. Alors après, je crois que tu me posais des questions sur, euh, ouais. sur les sources. Voilà, euh, à ouais. partir de quoi tu as pu travailler
1: pour essayer justement ouais. d'approcher le plus... Alors, c'est justement possible je vais, citer sources, je vais citer oui. les,
2: les, les sources que, que j'ai pu consulter, mais je ne les ai pas toutes consultées à fond. Je rappelle que euh, c'est un petit ouvrage. Hein, donc, euh, juste pour dire qu'il y a matière. Il y a matière à travailler sur tout ça. Euh, bon, il y a, tous les archives publiques pas été, ne sont pas disponibles. Il y a une ressource qui est particulièrement précieuse, qui sera à étudier pour les historiens du futur, euh, et qui permettra d'aborder la question de la mémoire d'AZF. Ce sont euh, les films qui ont été faits des procès, il euh, y, y a divers procès, on en parlera aussi. Et le premier visionnage sera possible en 2059. Donc, ça, c'est pas pour moi, hein, c'est pour plus tard. On, on fera, fera un bien. débat un peu plus tard. Voilà. Oui, on en débattra dans 30 ans. <rire> euh, euh, oui, dans 30 ans. Mais voilà, il euh, y a quand même toute une source, toute une euh, ribambelle de ressources qui peuvent être, être d'ores et déjà travaillées, qui sont à disposition. Je pense en particulier à tous ces rapports publics. Qui ont été, euh, qui ont été euh, mis en circulation juste après l'explosion, euh, des rapports qui portent sur les risques industriels, je pense au rapport ESSIG, les enquêtes, les commissions d'enquête de l'Assemblée nationale, euh, le rapport euh, DO, Lelos, rapport, commission d'enquête également de l'inspection générale de l'environnement, euh, les débats sur les risques industriels, ça, ça fait de la matière, c'est un matériau précieux qui permet de voir co concrètement comment la notion de risque industriel a émergé dans le débat public. À partir de l'explosion d'Azadef, il y a aussi les rapports d'enquête publique qui ont, euh, qui ont été faits bien avant l'explosion auprès de la population toulousaine et qui permettent de saisir d'ores et déjà, bien avant l'explosion, une sensibilité différente par rapport au pôle chimique. On passe de la fierté à la défiance, même avant l'explosion. C'est intéressant de voir ça en jeu. Il y a les instances de concertation qui existaient avant l'explosion qui permettaient de voir, euh, que, de faire se rencontrer les industriels et les riverains. Euh, il y avait donc des, des travaux, des, euh, comment dire, des, euh, des programmes de travail euh, auprès d'abord de ce qu'on appelait les SPPPI, pardon pour le terme barbare, hein, c'est-à-dire ces secrétariats permanents pour la prévention des pollutions industrielles, et euh, SPPPI qui ont été plus ou moins relayés après l'explosion par les comités locaux d'information qui là permettent de voir un débat qui se crée autour de cette notion de risque industriel. Il y a les documents d'urbanisme. Euh, les documents d'urbanisme, la réglementation du poste, du plan d'occupation des sols, les plans d'aménagement, les documents de la DRIR, Midi-Pyrénées. DRIR, ça veut dire euh, Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Ces documents permettent de, de voir comment sont discutées les zones de protection, les révisions des schémas directeurs et aussi les permis de construire, accordés ou non. Euh, les réglementations nationales, les lois, les décrets ou européenne, on, part, on parlera peut-être encore de la directive Céveso, euh, les documents de communication très nombreux, de la mairie, de l du conseil euh, général, jour du conseil départemental, du, du conseil euh, régional, les documents de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, euh, et les ressources de presse en général pour un événement qui a été très médiatisé dès, le, dès sa survenue, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, mais on en a beaucoup parlé, il y a beaucoup d'images qui restent. Et pour terminer, la communication associative, puisque des associations se sont créées à la suite de, de l'explosion, euh, 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 associations qui peuvent être celles des anciens salariés, Mémoire et Solidarité, ou euh, des sinistrés, hein, qui chacun ont des, des ressources, des ressources, de, des journaux, des moyens de communication, euh, des lettres... Euh, sans compter qu'on a là un, un bataillon précieux, là aussi, pour l'historien du futur, pour, être, euh, comment dire, pour étudier la mémoire, à partir des témoignages qui peuvent être fournis quand on, on va à la, à la rencontre de ces associations. Très bien. Alors
1: peut-être sans nous attarder sur l'explosion elle-même, je pense que tout le monde ici euh, euh, en a le souvenir et, et, et a les éléments. Ce qui me semble intéressant, peut-être en ton livre, en prenant un peu de recul, justement, c'est le, le sous-titre eh, euh, de l'usine nourricière à l'usine meurtrière. Alors peut-être on va s'intéresser d'abord à l'usine nourricière, car, effectivement, peut-être pour les jeunes générations, AZF, c'est avant tout une explosion. Mais pour des générations, peut-être comme la mienne, ou un peu plus âgées, la ZDF, ce n'est pas le mot auquel on pense spontanément, c'est plutôt l'ONIA. Et l'ONIA, c'est quelque chose qui, dans l'histoire de Toulouse au XXe siècle, a représenté un élément, je dirais, constitutif, presque identitaire, mmh. et qui, pour beaucoup de gens, aussi bien des salariés que des gens qui vivaient dans l'environnement de, de cette usine, y compris environnement géographique et topographique, euh, ces gens, l'ognard représentaient quelque chose qui était perçu comme très positif, comme un élément de modernisation, d'enrichissement de la ville, avec aussi tout un, un, un environnement social, Notamment dès l'entre-deux-guerres, mais aussi après 1945, et avec des clubs de sport, l'hôtel TAC, des comités d'entreprise, des quantités d'initiatives. Et puis des cités aussi qui se sont formées toutes dans le secteur. Donc c'est une image très positive qu'avait l'ONIA. Et, et, et peut-être tu pourrais nous rappeler un peu cette histoire, à la fois industrielle et aussi histoire sociale de notre cité, euh, jusque peut-être dans les années 60-70, où, où ce, cette évolution donc, que tu as commencé à évoquer euh, a euh, débuté.
2: Oui, euh, effectivement, on peut, on peut prendre trois axes. Euh, l'axe économique, l'axe social et l'axe urbain aussi, ça a son importance. En ce qui concerne l'économie, bon, l'ONIA, l'Office National Industriel de l'Azote, c'est euh, le symbole de l'entrée de Toulouse dans l'ère industrielle. Euh, donc, il L'ONIA a été créée par une loi adoptée en 1924. C'est euh, important parce que Toulouse avait été une ville un petit peu à l'écart de l'essor le... industriel, hein, même totalement à l'écart. C'était une ville sainte, c'était une ville savante, mais une ville qui qui un petit peu, un petit peu euh, à l'heure de la révolution industrielle. Euh, alors on peut signaler des choses qui, qui peuvent euh, fouetter notre fierté locale quand même. Euh, c'est par exemple à Toulouse quand ont été créés les moulins du Basacle au XIIe siècle euh, qui transformaient les, les blés de la plaine toulousaine en, en farine. Et euh, pourquoi j'en parle Parce que c'est la première société par action qui a été créée à, en France. C'était donc à Toulouse. Il y a aussi les moulins à poudre qui ont été installés au XVe siècle, à partir du XVe siècle, dans, dans la ville. Alors, dans la ville au départ, mais à force d'explosion, on a fini par, faire, par délocaliser ces euh, moulins à poudre en périphérie. Mais voilà, c'est à peu près tout. Donc, euh, les années 20 représentent. Euh, enfin, l'installation de l'ONIA dans les années 20 représente une chance, euh, une, une, une ouverture pour, vers l'industrie. Ça correspond aussi au balbutiement de l'aéronautique, hein, donc c'est une période assez faste pour Toulouse. Euh, même si, il faut quand même bien préciser une chose, c'est que si Lonia a été installée à Toulouse, ce n'est pas forcément pour des raisons économiques. C'est d'abord pour des raisons politiques, hein, il fallait, euh, on avait donc avec Lonia une, une euh, usine stratégique qu'il fallait installer le plus loin possible des frontières, et notamment les frontières considérées comme les plus dangereuses à l'époque, les frontières allemandes. C'est aussi pour ça que euh, Toulouse a été choisie comme euh, lieu de... Pour, euh, pour la construction de l'ONIA. Il y avait la reconversion aussi des sites
1: euh, qui avaient été installés pendant la guerre. Oui, bien de, sûr.
2: L'industrie de guerre. Tout à fait, notamment la poudrerie, dont je vais parler dans un instant. Euh, en tout cas, dès lors, euh, l'ONIA devient une vitrine, la vitrine de la chimie euh, euh, toulousaine, avec des résultats euh, très, euh, très importants qui s'envolent notamment après la Seconde Guerre mondiale. Euh, au départ, on fabrique exclusivement des engrais azotés, euh, il faut bien considérer que ça correspond au départ de l'agriculture intensive dans le Sud-Ouest et en France en général. La France qui était très en retard par rapport aux pays d'Europe du Nord. Et puis ensuite, euh, on assiste à une diversification à partir de 1945 vers la chimie fine, euh, la, la production de détergents, de colle, etc. Et même jusqu'à l'eau lourde, utile pour l'industrie nucléaire et l'électrotechnique. Concernant le social, c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire. Comme je le disais, l'ONIA le, représente une fameuse chance de promotion sociale pour beaucoup, de, à l'époque, pour une main d'œuvre très abondante à Toulouse, constituée pour l'essentiel de fils ou de filles d'agriculteurs qui veulent, qui veulent un emploi à l'année, donc qui vont, qui vont se tourner vers l'ONIA. Pourquoi Parce que l'ONIA a des ambitions, parce que l'ONIA euh, offre de très bonnes rémunérations. Je pense à une lettre que j'ai trouvée dans les archives, une lettre de 1925 qui était adressée par la Chambre de commerce de Toulouse au ministère pour se plaindre de ces hauts salaires pratiqués par l'ONIA, qui, d'après la Chambre de commerce, risquaient de ruiner l'ensemble de l'économie toulousaine. Donc, chance, de rémunération alléchante et aussi des chances de promotion sociale dans une ville qui commence dès lors son essor. Donc, on a une politique sociale qui est très ambitieuse à l'échelle d'entreprise. Ça peut aussi expliquer pourquoi on est tellement attiré par l'ONIA. Il y a, par exemple... Un système d'allocation familiale qui a été institué à l'ONIA bien avant qu'une loi du 11 mars 1932 les eût rendus obligatoires dès 1927. L'ONIA également payait à ses ouvriers accidentés du travail et dès le jour même de l'accident, l'allocation que les compagnies d'assurance, elles, ne payaient qu'au bout du quatrième jour. Tu as parlé euh, du, du comité d'entreprise. Celui-ci est créé en 1945. Et effectivement, euh, c'est un comité d'entreprise très ambitieux qui s'associe à la joie de son personnel en participant, euh, en faisant une contribution pour les mariages, pour les naissances et aussi aux malheurs euh, qui, là aussi, surviennent au personnel pour les décès. Euh, ce comité d'entreprise a institué une aide aux, tuber aux tuberculeux et aux cancéreux. Euh, une aide qui assure, en principe, le versement du salaire intégral à la famille du malade. Euh, le comité facilite également le placement de ces malades dans des sanatoriums ou dans des, euh, des maisons de repos. Enfin, le comité d'entreprise participe financièrement à l'envoi euh, des enfants du personnel en colonie de vacances. Et, c'est peut-être plus ambitieux, euh, va jusqu'à organiser une aide pour ceux de ces enfants qui veulent entreprendre des études longues. C'est quand même merveilleux, parce que les études à cette époque, c'est extrêmement difficile d'accès, et il s'agit de Promotion sociale pour des fils ou des filles d'ouvriers. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, il faut noter qu'avec AZF, donc azote et fertilisants qui est mise en place en 1983, ces avantages concernent de moins en moins de personnes, parce qu'on assiste à une, une fonte du, de, des, des employés, il y a de moins en moins d'employés, on en compte à peu près 1000 dans les années 80, dans les années 80 et 500 dans les années 90, sachant qu'à cette époque-là, du point de vue de l'économie, c'est l'aéronautique qui tire la couverture vers elle depuis déjà quelques temps, et que les questions environnementales euh, prennent de plus en plus de place et participent à la stigmatisation euh, d'AZF. De, de, enfin, euh, la question urbaine, alors, euh, c'est peut-être la, la plus intéressante et finalement la plus dramatique. Euh, il faut rappeler qu'au départ, on installe à Zf, ah pardon à Toulouse, une usine Lonia donc euh, qui va fabriquer des engrais euh, en se servant d'un brevet, euh, le brevet de fabrication de l'ammoniaque de synthèse qui a été livré au nom des dommages de guerre par l'Allemagne. Donc il faut trouver un lieu, un lieu pour implanter cette usine extrêmement ambitieuse et donc on s'entend pour installer euh, le, le site à environ 5 km au sud du centre-ville sachant qu'à cette époque, donc en 1924 à 5 km au sud du centre-ville on est en pleine campagne voilà. euh, Toulouse commence à peine son essor il y a environ à cette époque je crois quelque chose comme 200 000 habitants c'est pas si mal, mais voilà qui sont très concentrés autour du centre donc euh, là où le site sera installé il n'y a rien, si ce n'est la poudrerie nationale qui est déjà en place à ce moment-là depuis 1852 donc euh, pourquoi cet endroit donc, qui est au sud de l'île du Ramier sur la rive gauche de la Garonne ben parce qu'il y, y a un terminal ferroviaire, ce qui est quand même utile pour une usine qui va produire et qui va, euh, qui va disons, écouler sa marchandise. Il y a la proximité du fleuve, la Garonne, donc, euh, et puis aussi, opportunité merveilleuse, euh, les terrains sont cédés gracieusement, précisément, par la poudrerie nationale. Ils permettent donc une installation facilitée. Donc je rappelle que la poudrie nationale, j'en parlerai je crois dans un instant, c'est ce qui est devenu en 1971 la SNPE, la Société nationale des produits et explosifs. Des produits explosifs. Donc rapidement, l'usine se modernise, elle grandit, elle embauche. Et dans les années 50, on compte environ 3500 personnes qui y travaillent. 3500 personnes qui font vivre leur famille. Hein. Donc c'est quand même un chiffre assez, assez conséquent. Tout est fait pour les fidéliser. Donc je, des cités ouvrières dédiées, un tramway exclusivement réservé. Euh, des activités sociales en tout genre, comme je, comme je viens de le dire, euh, un peu sur le modèle Michelin. Euh, donc l'ONIA, c'est pour les Toulousains la promesse d'un travail, et le, donc le symbole de l'entrée de, de la cité dans la modernité. Et malgré les dangers ou les conditions de travail qui sont parfois difficiles, ceux de l'ONIA, un peu comme les gueules noires de la mine, ce sont, euh, ils vont former une confrérie à part, finalement, pour un métier à part. Et pour cela, ils seront logés à part, c'est là où on retrouve l'histoire urbaine, pour ces, tous ces nouveaux employés donc qui se sont multipliés, il faut trouver des logements en périphérie de la ville, là où la, le terrain est moins cher et où il y a moins de contraintes pour construire. Euh, donc on peut dire que des quartiers vont naître de rien, comme Papus, par exemple le quartier Papus, entre autres, hein, il y a plusieurs quartiers qui, qui apparaissent, à ce moment-là, la cité Papus qui est construite entre la fin des années 40 et le début des années 50, 900 logements vont être construits, euh, sur le terrain d'une ancienne coopérative laitière qui avait autre, autrefois, longtemps avant, appartenu à un capitoul quelques siècles auparavant. Donc euh, on voit donc pourquoi cette installation Parce qu'il bah, faut que, que l'usine soit accessible, donc il faut rapprocher les ouvriers de leur lieu de travail. Voilà, ils sont juste à côté avec des petits immeubles de trois étages pour les ouvriers et des résidences pavillonnaires pour les cadres. Donc il y a des installations qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont euh, faites comme le stade de Gironis ou le TAC dont j'ai parlé, le Toulouse Athletic Club, euh, sous l'impulsion du comité d'entreprise. Euh, donc on a un développement qui s'accélère notamment dans les années 40 et les années 60. Je pense en particulier à ce vaste projet que le Mirail qui prévoit 27 000 logements. Euh, très près de l'usine, finalement à 1 km à, à Vol d'Oiseau, à l'ouest du site de, de Lonia. Donc, dès lors, dans les années 50-60, la ville a rattrapé euh, l'usine. Oui, voilà. Ce n'est plus la campagne. Il n'y a plus de campagne. Il y a désormais des quartiers, en palu, euh, en palo Papus, euh, La Faourette, etc., qui sont peuplés de gens qui travaillent à l'onia Et donc, euh, il n'y a, a plus de ceinture verte, si vous voulez, autour de l'usine, si ce n'est peut-être à l'est, les coteaux de pêche David. Mais c'est tout. Sinon, la, la ville est vraiment, euh, est vraiment en, en place. Alors, sans oublier... Euh, la mise en place d'une rocade qui jouxte le site et des couloirs aériens qui survolent légalement ce site, qui, qui, vont, qui partent de Blagnac. Alors le problème c'est qu'avec le temps et la stigmatisation croissante de, 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 de sites comme AZF liés aux politiques environnementales, je pense en particulier à l'institution de la directive Céveso qui a été une directive donc, qui, qui cherche à identifier les sites industriels les plus dangereux et à mettre en place un haut niveau de prévention. Euh, sachant donc que ce, cette directive a été votée en, en 1982 et qu'elle s'applique à AZF en 1989, donc euh, face à cette stigmatisation croissante, ces quartiers, les quartiers dont je viens de parler, sont de plus en plus désertés par le personnel d'AZF, de toute façon moins nombreux, puisqu'on passe de 3500 employés environ dans les années 60 à 500 dans les années 90, une population qui est remplacée par une, euh, progressivement par une autre population beaucoup plus précaire, notamment constituée d'immigrés. Euh, L'ensemble de ces quartiers est alors en première ligne, malgré le plan CFESO. Hein, on, on calcule qu'on a environ 30 000 personnes qui vivent de fait dans le périmètre d'un danger immédiat, euh, sachant que les dirigeants de l'entreprise, euh, dans leurs études prospectives, privilégient euh, avant l'explosion la fuite de gaz, la fuite de gaz par, euh, par rapport à l'explosion. Donc là, on
1: voit qu'il y a eu une, une évolution, effectivement, qui est liée aussi à une évolution plus générale de la société. On est passé d'un enthousiasme de, de, de la période des 30 glorieuses, où tout ce qui touche au progrès industriel est associé à un progrès social et un progrès de la civilisation. Et on a, ça a été le cas, par exemple, du nucléaire, qui était perçu très positivement jusqu'au début des années 70. Après, et donc, là aussi, euh, après des, des, des catastrophes industrielles, comme Céveso, puis il y aura Tchernobyl et quelques autres, qui, qui vont montrer que effectivement, ce progrès industriel qui euh, semblait apporter le bonheur à tout le monde, peut aussi receler des dangers, euh, va affecter aussi euh, les mentalités d'une partie des populations qui ont changé, qui ont des liens moins, moins euh, charnels avec euh, l'usine aussi, euh, pour percevoir cette zone où il y a aussi la poudrerie avec le, le gaz phosgène euh, qui euh, apparaît comme aussi un, un, une menace potentielle. Euh, Ces idées vont changer et vont sans doute expliquer aussi les tensions qui vont survenir au lendemain de, de l'explosion. Je crois que là, on peut arriver euh, oui. euh, un peu à faire, faire le lien entre euh, cette, cette évolution de la société, des mentalités, de la perception de l'industrie et de ses dangers, et puis euh, euh, aussi euh, les évolutions sociales, aussi les transformations sociales de la ville euh, qui, qui expliquent comme ça, comment on, on a pu arriver à cette perception d'une usine meurtrière alors qu'elle qu avait été perçue, comme tu l'as bien indiqué, de façon très positive euh, pendant des décennies.
2: Euh, oui, tout à fait. Euh, il y a un changement d'image euh, qui n'est pas lié forcément seulement à, à ZF. C'est un mouvement général général. Euh... Euh, je dirais que le culte du progrès est relativisé par le... Euh, qui a été rendu possible par les Trente Glorieuses et relativisé par la crise qui intervient en 1973 et qui, a, qui aborde des questions qui n'étaient pas abordées jusqu'ici, donc comme la question écologique. Hein. Je rappelle que le ministère de l'Environnement est créé en 1972, hein. donc c'est encore une fois un mouvement très général. Et puis je pense effectivement qu'il a... c'est important de mettre en avant cette désolidarisation qu'il y a entre les quartiers environnants AZF et AZF elle-même. Euh, elle-même. Euh, c'est vrai qu'il y a un cycle qui se termine à ce moment-là, et, et donc euh, on, on, est, on, on est clairement passé à une autre perception euh, euh, qui tourne autour de ce fameux risque industriel, et tu l'as dit là aussi, ça c'est lié à un phénomène mondial, tu as cité Seveso, la catastrophe de Seveso en Italie qui a lieu en 1976, mais on pourrait citer Bhopal en Inde en 1984, ou également euh, euh, Tchernobyl. Donc c'est vraiment un contexte différent qui commence entre les années 70 et les années 80.
1: Alors peut-être, disons, l'explosion elle-même, et puis euh, le traumatisme subi par, par, par la ville. Euh, Est-ce que tu peux euh, donner peut-être quelques éléments factuels, même si je pense que beaucoup de, de, de gens ici ont, ont une partie de, de ces informations en tête, et puis euh, peut-être commencer à évoquer... Euh, les, les questions qui se sont posées au lendemain de l'explosion et les débats, euh, y compris très contradictoires, qui ont, qui ont, qui ont surgi avant d'arriver de, jusqu'à euh, devant la justice, euh, oui. pendant un feuilleton qui a duré quand même plus de 15 ans. Quoi.
2: Qui a duré exactement, oui. euh, enfin, par rapport à l'explosion, plus de 15 ans. Plus. Oui. oui, donc là, peut-être qu'on peut aborder la question des, des mémoires. Parce que je dis bien, alors, les mémoires. Il y a des mémoires différentes de l'événement. Et ces mémoires se sont mobilisées dès le, les premiers jours de, de l'explosion, euh, quelques jours après. On a deux sensibilités différentes qui vont se faire jour. Euh, D'une part, euh, la création de, de, de comités de défense qui sont celles des, des, des sinistrés qui vont se, se rassembler dans des associations euh, Donc, dès septembre 2001. Des comités de défense, donc, qui, euh, qui vont mettre en avant des considérations matérielles euh, à travers la création de comités de quartier. Je pense au comité de la rue Bernadette ou le comité des, des Oustalous, par exemple. Enfin, chaque quartier s'organise. Euh, mais aussi, il y a des associations beaucoup plus généralistes qui mettent en avant plutôt les questions envi environnementales. Je pense à, au groupe euh, Plus jamais ça, ni ici, ni ailleurs, ou le, le, le mouvement des motivés, qui venait d'être créé en 2001 dans le cadre des élections municipales et qui appelait à une plus grande participation citoyenne. Donc voilà, c est, c est, c est, ces mouvements, eux, veulent la fermeture d'AZF. Et en face, il y a d'autres mobilisations, celles des anciens salariés, qui vont, eux, se mobiliser pour autre chose, c'est-à-dire pour la défense de leur emploi. Ils vont même mettre en avant une intersyndicale dès le mois d'octobre, octobre 2001, qui demande la réouverture des ZF, voilà, pour continuer cette, cette activité. Et à partir de la fermeture, cette même association, Mémoire et Solidarité, va se mobiliser pour défendre l'image de l'entreprise par, par rapport aux attaques qu'elle subit. Donc, euh, voilà, on, on voit deux mémoires qui se créent au même moment, euh, dès la survenue de, de l'événement, et qui vont déboucher sur une vision différente, une vision différente de ce qui s'est produit. Comment est-ce qu'on peut le mesurer ben justement, en, en, en regardant les commémorations, chaque 21 septembre, il commence à y en avoir beaucoup, maintenant on en est à 20, hein. et on voit qu'à cette occasion, euh, ces mémoires euh, ne se réconcilient pas, pas vraiment, euh, parce que ces commémorations se font euh, de manière séparée. On peut dire qu'il y a trois commémorations le 21 septembre, trois commémorations. La première qui commence à 10 h c'est celle des anciens salariés, qui, euh, qui se réunissent devant leur stèle où ils déposent un dépôt de ge... euh, une, une, une gerbe. Euh, devant, euh, devant, cette, devant cette stèle aux côté de l'ancien PDG d'AZF Serge Bichelin, Bichelin et tout ça se fait euh, sur le, le site de l'ex-usine donc euh, à, au poste de garde nord l'ancien poste de garde nord euh, tout de, de métal et noir et de vert dont ils ont fait euh, un mémorial voilà. autre commémoration c'est la, la commémoration officielle la commémoration officielle, elle, elle se tient devant le monument, le mémorial d'AZF, donc juste à côté du poste de garde nord, donc qui est une, on va dire une, une sculpture circulaire faite de tubes en acier. C'est là que se recueillent les élus, le maire, le président du conseil régional, le président du conseil départemental et ou le préfet euh, qui donc euh, euh, se rassemble pour lire le nom des 31 victimes de l'explosion et un rassemblement ensuite a eu lieu au poste de garde sud construit à l'identique et qui accueille une salle municipale des cérémonies que ne voient pas les, les associations de sinistrés euh, parce que chaque année ils vont se rassembler ailleurs et ça n'est pas sur le site de l'usine ils vont se rassembler euh, sur le rond-point du 21 septembre au bout de la route de Seis parce que pour eux il est normal c'est ce qu'ils disent hein, que euh, les responsables de l'explosion commémorent d'un côté et que les victimes commémorent de l'autre côté. Voilà, C'est ce qu'ils mettent en avant. Euh, pour les associations de sinistrés, le monument commémoratif, le mémorial donc, qui est en place euh, de, depuis 2012, est avant tout un monument aux morts dont ils estiment qu'il est oublieux des véritables circonstances de, de la catastrophe.
1: Et donc, et peut-être les conséquences judiciaires, puisque bien évidemment il y a eu d'énormes dommages, des quantités de dommages malheureusement humains, et tu as cité la trentaine de morts, oui. euh, beaucoup de blessés, des milliers. Euh, le nombre euh, reste, euh, ouais. euh, au niveau des blessures, euh, certainement un peu imprécis. Et puis aussi euh, euh, des dizaines de milliers d'appartements, de, de maisons, qui ont été euh, de manière diverse. Tu citais le, la porte que tu avais reçue sur la tête et les volets qui, euh, qui avaient été. Malheureusement, dans d'autres endroits, c'est quand même en, là, les habitations, mmh. des entreprises aussi, qui ont été complètement dévastées. Oui. Et tout cela, bien sûr, représentait oui, oui. enfin, l'université euh, du Mirail, à l'époque, on est quelques-uns à y avoir travaillé, a subi aussi d'énormes dommages. Là. Euh, donc, euh, des quantités de lieux de Toulouse ont, ont subi des, des, des conséquences qui se traduisent par des dépenses, par des remboursements, par des problèmes d'assurance, etc., et par la mise en cause aussi d'AZF pour... Euh, les. Euh, prendre en charge euh, une partie ou la mmh. totalité de, 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 de tous ce, ces dommages. Donc euh, tout cela a débouché, bien sûr, sur des procès. Mais il y en a eu trois, en fait, oui. qui se sont succédés. Est-ce que tu peux nous décrire rapidement, en sachant oui. qu'on a conservé, là aussi, c'est quand même un élément important, puisque, à part... Euh, Rapon, Barbie, peut-être un autre de euh, plus. Euh, Touvier. Touvier, voilà. C'est quand même remarquable en histoire de la justice française que la ZDF ait donné lieu à un film complet de, des débats qui va rester pour la mémoire de nos générations futures dans les archives euh, judiciaires euh, sous forme de film. Donc peut-être euh, évoque un peu tous ces oui. éléments. Oui. Et les conséquences que ça a eu pendant 5 minutes et après on vous donnera euh, la parole pour un échange avec vous. Oui.
2: Alors euh, effectivement c'est un procès hors norme, hein. c'est un procès énorme euh, qui a été très long à se tenir hein, parce qu'il y a eu une véritable bataille d'expertise hein, pour... Euh déterminer les causes de l'explosion euh, et puis il y avait un tel nombre de plaignants tu as parlé effectivement de toutes ces victimes 31 morts, des, une dizaine de milliers de blessés 30 000 logements qui ont été détruits donc ça fait beaucoup de monde euh, qui, euh, qui intéresse que la justice se mette en route donc on a un nombre de plaignants et un nombre de témoins qui est gigantesque euh, et qui, qui suppose un, un dispositif ex, exceptionnel pour le procès euh, qui doit se tenir je rappelle que le dossier initial est constitué de 109 tomes totalisant 53 820 pages. Donc ça fait quand même, ça fait quand même un, un, gros, un gros départ. Donc du coup, le premier procès se tient seulement en, entre février et juin 2009. Donc on est à presque, à presque 8 ans de l'explosion, c'est très tard. Il se tient à Toulouse, dans un lieu euh, qui est euh, déjà assez immense, c'est la salle Jean-Mermoz, qui va donc accueillir 60 avocats, des milliers de parties civiles. C'est le plus grand procès en correctionnel, jamais tenu en France. Et donc, comme tu le dis, un procès qui sera filmé, pour l'exemple, suivant la, la directive Badinter, hein, comme les ont été, effectivement, les procès euh, Barbie, dans Touvier, Papon, dans l'ordre chronologique. Euh, ce procès euh, aboutit à une relaxe générale. Là, donc, euh, il se, euh, ce qui provoque euh, un, un certain mouvement euh, d'humeur et qui entraîne euh, un, un appel du parquet qui va aboutir à un second procès qui tiendra au même endroit trois ans plus tard, donc en 2012. Et là, on aboutit à un verdict différent, euh, les, la condamnation de euh, l'ex-PDG d'AZF de, de dont, dont j'ai parlé il y a un instant, Serge Bichelin, et la, euh, et la condamnation de Grande Paroisse, la société filiale de Total Fina Elf qui détenait AZF. Euh, mais ce verdict est cassé, cassé pour vice de forme, et donc on, euh, le procès est renvoyé. À une troisième occurrence qui cette fois ci se tiendra à paris devant la cour d'appel de paris aux grandes dames de beaucoup de plaignants qui ne peuvent pas se rendre sur place et, et ce procès euh, aboutit à la confirmation du, du verdict précédent le 31 octobre 2017 donc on parle d'un accident industriel et le jugement final pointe des négligences et euh, des faits caractérisés ayant mené à la catastrophe donc de mémoire serge michelin est donc bien euh, condamné à euh, 15 mois, 15 mois de, de, euh, de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende. Et la société grande paroisse à 225 000 euros. Voilà. Cassation de ce jugement, mais les ultimes recours seront rejetés par la cour d'appel le 17 décembre 2019. Donc ça n'est pas si longtemps, ça ne fait même pas deux ans. Et ça, fait, ça, donne, fin, ça donne fin au procès. Le, le procès sera, le verdict sera donc définitif. Alors, quelles sont les réactions des uns et des autres Je terminerai là-dessus. Donc les anciens salariés n'acceptent pas ce jugement pour lesquels il n'y a eu aucune négligence. Je vous l'ai dit, ils défendent l'image de, de, de l'entreprise et ils voudraient que l'on privilégie d'autres pistes, notamment par l'examen du lieu même où a eu lieu l'explosion, le cratère, donc où était le hangar de 121 qui a explosé, euh, qui est toujours euh, en, en friche et toujours euh, sous scellé judiciaire. Voilà. Quant aux sinistrés, eux, ils apprécient ce jugement, mais ils estiment qu'il n'est pas allé assez loin. Pour eux, le responsable, c'est total. Et euh, son ancien PDG, Thierry Desmarais, et qui, eux, ont été relaxés pourtant. Euh, de plus, euh, ces anciens ces ministrés voudraient que les décisions condamnant Grande-Paroisse et Serge Bichelin, décisions qui ont été actées en 2019, figurent sur le mémorial d'AZF, ce que refusent absolument les anciens salariés.
1: Voilà, alors je vous propose maintenant euh, de continuer cette discussion, mais en vous euh, donnant la parole. Alors, on va vous faire passer un, un petit, euh, une petite liste. Si vous souhaitez, comme nous allons reprendre euh, maintenant régulièrement tous les mois, les présentations d'autres ouvrages, il y en a sur la peste, sur. Euh, enfin, vous avez la liste, là, je, on les redonnera. Euh, euh, vous pouvez mettre votre nom et votre euh, mail si vous le souhaitez, si vous préférez ne pas le faire, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé. Tenez, si vous pouvez faire passer, il y a un crayon. Et je donne tout de suite la parole à qui souhaite prolonger le, le débat avec Bertrand, parce qu'il a évoqué un certain nombre de choses, je crois déjà beaucoup de choses, mais comme c'est un sujet qui n'en finira certainement pas de, de sitôt, euh, de susciter des, des questions, des débats, et des, voire des controverses, euh, je pense que vous devez avoir, vous aussi, un certain nombre de choses à dire. Oui Je vous en prie. Merci.
3: Bon, si vous me permettez, pour des raisons médicales, je préfère rester assis, parce que ma station debout est particulièrement pénible. Bon, moi je dois dire d'entrée pour que M. Vessière, je n'ai pas lu son livre. <rire> voilà. Donc, euh, je ne l'ai pas fait pour des raisons qu'il pourra certainement comprendre. Au bout de 20 ans, euh, avec l'implication qui a été la mienne, je suis arrivé à un degré de saturation qui fait qu'il a fallu qu'on m'encourage fortement pour que ce matin je vienne lui, ici reparler à nouveau d'un dans, dans ma famille, c'est un sujet tabou, parce que maintenant, bon, effectivement, c'est trop dur à supporter. Oui, alors je me suis dit, on me demande de me présenter. Je suis Jacques Mignard, je suis le président de l'association, je suis un ancien salarié et président de l'association AZF Mémoire et Solidarité qui regroupe de nombreux salariés. Pas tous, elle regroupe même aujourd'hui, je dirais même des, des sinistrés qui nous ont rejoints parce que bon, sur certains thèmes, on peut avoir des thèmes, des, des, des des points de convergence donc je me retrouve je dois le dire très clairement je me retrouve mais je ne fais pas de si j'avais des choses à dire j'ai l'habitude de les dire clairement donc je me retrouve pleinement dans, le, dans ce qui vient d'être dit sur l'histoire, sur son interprétation dans les grandes pratiquement dans toutes les grandes lignes bon évidemment il y a des points de détail sur lesquels on pourrait revenir mais je ne pense pas que ce soit très utile donc effectivement je pense que le, le livre est le reflet fidèle d'une réalité que nous avons connue les uns et les autres, chacun à notre place. Concernant, alors je vais quand même être plus précis, moi, concernant l'association de salariés, puisque je suis censé la représenter, même si on ne m'a pas mandaté pour ça, mais je ne pense pas avoir des problèmes avec mes anciens collègues pour, pour les, prétendre les représenter. Le, 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 je pense que les tensions qu que l'on vit aujourd'hui, après, qui se manifestent par les fameuses trois euh, cérémonies. D'abord, les trois cérémonies, je dois dire qu'en ce qui concerne les salariés, ils participent à deux de ces cérémonies, euh, à la cérémonie des salariés, puis ceux qui le souhaitent, dont je suis, on va même déposer une gerbe euh, avec la municipalité. Il est par contre pas question que l'on aille au rond-point des, rond des sinistrés, au rond-point du 21 septembre, je crois que ça a été baptisé, où là, bon, on a affaire à une, de, de, un positionnement clairement politique, où chacun est dans sa posture, le seul ennemi n'étant pas ni la sécurité ni l'environnement, le, le, le seul point de convergence, c'est total, que l'on mette en cause pour des raisons que l'on peut appréciés, partagés ou pas, mais qui sont effectivement le dénominateur commun qui motive ceux qui se retrouvent ce jour-là à cet endroit. Alors nous, on a... On a le, le, les problèmes... Je, ce que je peux expliquer, c'est l'origine de, de cette division. Alors c'est vrai que le, la population sinistrée ayant évolué, nest tout pas ressemblant plus du tout à ce qu'était... Euh, la population des salariés au début des années 50. Alors Progressivement, c'est vrai que les anciens salariés euh, ont quitté euh, la, 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 la cité Papus, par exemple, dans la mesure où euh, les voitures étant là, les moyens de communication étant plus faciles, ils se sont éloignés de leur usine. Il y a un avantage qu'habite Portet aujourd'hui ou, ou Roque que, que, que Papus. Bon, ils se sont éloignés pour des raisons essentiellement pratiques. Donc, le, 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 le problème que l'on a eu, c'est qu'on on a été, et là il y a une responsabilité quand même des médias, à mon point de vue. C'est que dès le lendemain, et peut-être il faudrait le prendre en compte. Dès le lendemain, on rappelle, tout le monde se rappelle les titres de la dépêche. C'était une usine poubelle. Euh, on faisait n'importe quoi. L'union, on faisait n'importe quoi. Bon, ça, les salariés n'ont pas apprécié parce que, à même temps que les exigences en matière de sécurité et environnement, euh, se faisait, se renforcer au fil des années, je peux vous assurer que, à l'intérieur de, dans l'usine, les exigences se tombaient sur les épaules des salariés. Je dis souvent, pour, en résumé, quand j'ai, commencé à travailler à l'Ognan en 1900, à l'Ognan, c'était la dernière année, en 1967, j'ai, euh, le, 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 le chef, du, personnel, le chef du, du service qui arrivait, les gens travaillaient en 3-8, le, che, le chef du service qui arrivait le matin, il demandait quelle était la production, à quel niveau de production on était. À partir des années 80 ou 90, il demandait est-ce que nous avions, nous avons des régions garonnes ou atmosphériques, et est-ce que nous avons eu des accès de travail voilà, C'était, je pense, révélateur d'une évolution qui n'est pas propre à la ZDF et qui est vraie dans toute l'industrie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'industrie, en particulier en France, a une image qui ne correspond pas forcément à ce qu'elle est réellement. Donc, le, le problème que nous avons eu en, en, en 2001, mais dès le 22 septembre, hein, il faut prendre, on peut prendre les journaux, il y avait même une édition spéciale le soir du 21 septembre de la part de la Dépêche, pour ne pas la nommer. Donc, on disait que c'était poubelle, pratiquement les responsabilités étaient déjà ciblées, arrêtées, définies, et chacun était montré du doigt. Nous, on a, on a, on a d'abord eu ce, ce phénomène de rejet par rapport à ce qui s'est passé, à ce, à ce que l'on disait qui était, qui était infondé. Ensuite, nous avons eu, face à les, euh, des, des, des sinistrés qui demandaient la fermeture de l'usine, nous avons eu le réflexe, sur lequel on peut revenir, qui a été discuté quand même, je peux vous assurer. J'étais accessoirement le, le secrétaire de la section CGT de l'usine. Je peux vous dire que nous avons longuement discuté, au sein de la CGT, puis au sein du personnel, sur l'attitude à prendre par rapport au maintien ou pas de l'entreprise. Dans la mesure où les installations pouvaient être redémarrées, majoritairement, sinon presque unanimement, nous avons demandé le maintien de l'activité chimique, de ZDF et le redémarrage des ateliers. Ce en quoi on s'est opposé très clairement à ceux qui, à l'extérieur, demandait la fermeture de l'usine. On le faisait pour deux raisons. Et ça, je crois que ça a été euh, quelque part un peu occulté dans la discussion passionnée qu'il y avait alors. On le faisait d'abord, il faut le, faut le dire, il faut l'assurer euh, et l'assumer. On le faisait pour euh, assurer le travail des, des gars qui euh, étaient susceptibles de perdre et qui l'ont perdu. Et qui l'ont perdu. Je ne parle pas seulement des gens d'AZF. Il y avait tous les sous-traitants, la Chambre de commerce euh, très, est allée très largement au-delà du millier d'emplois perdus du fait de la fermeture d'AZF. Très largement. Hein. Bon, les chiffres, je ne vais pas les citer parce qu'on peut toujours en discuter, mais on a perdu un euh, emploi, énormément d'emplois sur l'agglomération toulousaine du fait de la fermeture d'AZF. On le faisait aussi pour une deuxième raison. Moi, personnellement, en tant qu'animateur sécurité, j'étais particulièrement sensible. On le faisait parce qu'on voulait que ce soit un exemple. Euh, on voulait qu'on tire les conséquences de la catastrophe d'AZF pour trouver toutes les parades afin qu'elles ne puissent se renouveler ailleurs. Ce en quoi on était suivi par les organisations syndicales. Alors là, je ne ferai pas le, pro je fais le procès de personne, mais ça a été l'attitude qui a été la position de toutes les organisations syndicales jusqu'au 11 avril 2003. 11 avril 2003, c'est la décision de Thierry Desmarais de fermer l'usine. 2002. 2002, pardon, exactement. Oui, je comptais. Euh, 2002, oui. C'est-à-dire, le 11 avril 2002, euh, Thierry Desmarais a convoqué un CCE et a annoncé la fermeture définitive de la ZDF. Bon, là, partant de là, position syndicale a... Radicalement changé. C'était autant le responsable. Et c'est vrai, je le dis très clairement, c'est vrai pour la CGT, pour la CFDT et pour Force ouvrière. Voilà l'attitude qu'ils ont prise. Elle a été, ils l'ont défendue, ils ont nommé des avocats, ils ont porté partie civile. Ce en quoi les, les sections syndicales de l'usine ont refusé de faire. Je suis bien passé pour le savoir. On a refusé de, de se porter par civil. Dans la mesure où on, ne, on considérait que nous allions vers des incertitudes assez certaine concernant les origines de la catastrophe. Voilà, en haut comment l'évolution a pu se faire dans les, dans les mois qui ont suivi. Ensuite, bon, inévitablement, il y a eu des dérives des deux côtés. Il y a eu des dérives... Euh, je sais que, par exemple, j'ai un exemple, concernant les salariés, euh, nous avions mis une grande bande-rôle sur les, les, les grilles de l'usine disant les salariés solidaires avaient les sinistrés il y a quelques salariés qui l'ont déchiré. Parce que dans la passion du moment, ils considéraient que ce n'était pas quelque chose... On l'a payé, nous. 5000 000 francs à l'époque, je veux dire. C'est notre syndicat qui l'avait payé. Donc, vous voyez, on était dans une, une perspective de rapprochement. De l'autre côté, on a dit n'importe quoi. L'usine à poubelle, les, les gens l'ont. Ils continuent à le dire, d'ailleurs. Hein, on continue à le dire. On voit des gens qui n'ont jamais foutu les pieds dans une usine et qui portent des jugements, qui font des analyses sur les conditions de travail des uns des autres. Ils parlent ils de choses qu'ils ne connaissent pas. Donc, ces, ces dérives de part et d'autre ont fait qu'effectivement, on s'est euh, heurté. Et aujourd'hui, la question ne se pose, je sais que certains se la posent. D'un éventuel rapprochement entre les deux catégories de, de sinistrés, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que nous sommes tous des sinistrés, hein même, les, les, même les salariés. même beaucoup plus. C'est anecdotique, mais c'est quand même révélateur. Bien souvent, quand on parle des sinistrés, on parle des gens de l'extérieur. Je vous signale que les, les salariés de la ZF, ils ont mis en sécurité l'usine dans des conditions particulièrement difficiles le 21 septembre. Je suis bien placé pour le savoir. Mais on n'a jamais eu un mot de remerciement de qui que ce soit. Les pompiers ont été reçus avec le ministre Vaillant pour une distribution de breloques dans les salons parisiens. Nous, on, nous n'avons jamais reçu la moindre, le moindre message de remerciement de qui que ce soit concernant le travail qui a été fait à la suite de l'explosion. Voilà, en gros, j'oublie beaucoup de choses. J'oublie volontairement ou pas beaucoup de choses. Ce que je voudrais dire aussi, quand même, concernant les procès... Euh, alors, concernant les procès, je, nous, ne, nous ne connaissons pas, nous ne connaissons pas le, le, en tant que ça. Moi, je suis persuadé d'une chose. Si les si le, 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 le techniciens de l'usine avaient pu mener l'enquête, en quelques jours, nous aurions su exactement, de début à la fin, ce qui s'était passé. À partir de moi, ou pour des raisons à la fois légales. Euh, obligation de créer euh, une commission d'enquête extérieure, bon, pour ces raisons-là. Pour des raisons aussi, peut-être, qu'on peut imaginer qu'on n'a pas à aller regarder ailleurs qu'à AZF ce qui s'est passé pour expliquer la catastrophe. Euh, toujours est-il que on a perdu énormément de temps en, en matière d'enquête. De, Elle a duré sept ans, puisque de on a, on a jugé en 2000... En 2000 elle était clôturée, je crois, en 2008 ou 2007, voilà. Et elle a été le, le procès... Le premier procès... Bon, je l'ai vécu passionnément, les trois, d'ailleurs. Mais euh, le premier procès, la fin était, je comprends, frustrante pour les... Mais elle correspondait à une réalité. On n'a jamais déterminé l'origine de l'explosion d'AZF. De, 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 de Aujourd'hui non plus, d'ailleurs. Hein. Même si j'ai quelques idées, tout récemment, mais j'ai quelques idées là-dessus. Mais... À l'époque, on n'a on jamais défini quelles étaient les, les, les raisons des de, du, du, de origines de la, de la catastrophe d'AZF. Donc, d'une façon très juste, j'allais dire, pour la justice, à la moindre des choses, on a envoyé dos à dos. On a noté qu'il y avait des, 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 des défauts de fonctionnement dans l'usine. Mais ça, c'est vrai partout, hein. Je, veux, je suis persuadé que chacun a son appartement. Si on fait une enquête, on est à la limite de la, de la correctionnelle parfois. Hein. Les, gaz, les, les tuyaux de gaz et compagnie, les, les tuyauteries que l'on veut bon, on est Qu'il y ait des anomalies dans le fonctionnement de l'usine, ça a été une réalité que nous acceptions d'ailleurs. D'ailleurs, en tant que syndicat, nous le dénoncions et nous essayions de trouver des, des remèdes. Alors, Par contre, la, les causes n'étant pas dé, 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 dé déterminées, on a, on, on, on a eu une relaxe générale. Bon, ensuite, pour des raisons que je ne commenterai pas, les deux procès ont abouti à des responsabilités. Mais ce qui est plus grave, par rapport à ce que vous avez dit, sur une, sur une théorie, sur une thèse, c'est ce qui nous gêne. Que l'on condamne, mais parce que quelque part, il peut y avoir... Mais le problème, c'est que la thèse qui est retenue, sur laquelle, la base de laquelle on le ne correspond pas à la réalité. On n'a pas mélangé des produits, et même si on les avait mélangés, ils n'auraient pas détonné. Donc, c'est quelque chose que tous les, les spécialistes en, en produits, dans les produits concernés, savent. Les conditions de stockage du bâtiment de 521 ne permettaient pas à un mélange de produits, même incompatible, de détonner. Donc, là-dessus, pour nous, il n'y a pas le. Alors, on a cette on a le... toujours. Euh, je peux vous dire que c'est profondément un craint, nous. Hein. Si je suis là aujourd'hui, c'est aussi pour ça. On a eu un sentiment profond d'injustice. Que l'on nous dise ce qui s'est passé. Moi, j'aurais accepté même que l'on m'explique que pour des raisons de sécurité nationale ou d'État, euh, on, 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 mais qu'on ne nous présente pas une thèse qui est absolument intenable. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, tous ces petits défauts, toutes ces difficultés s'accumulant, on en est à la situation où l'on en est, à savoir que nous sommes tous insatisfaits, et que finalement, on donne une, union, une impression de, de division, que d'ailleurs les médias s'emploient à entretenir, même au-delà de la réalité, et qui est finalement préjudiciable à tous, et qui ne nous fait pas avancer pour résoudre le, le problème qui reste celui de la, de la catastrophe de la ZDF. Merci.
2: Un de, de, de un complément. Bon, mais merci pour ce témoignage. Voilà. C'est bien la preuve qu'on a des choses à raconter hein, en écoutant les uns et les autres. Euh, oui, moi, je, ce qui est quand même moi ce qui m'a frappé, c'est que euh, concernant les mémoires, comme, comme vous le dites, c'est vous êtes tous sinistrés, vous êtes tous victimes en fait. Hein, c'est aussi bien les sinistrés que les anciens salariés. Et c'est ça qui est terrible. Par contre, je, juste une chose, euh, parce que là, vous présentiez euh, euh, la question de la thèse de, de l'attentat, donc euh, j'aimerais juste en dire un mot parce que parce que Ici les, les gens ne savent pas. donc Vous faites allusion à quelque chose qui est à, à, qui, à la thèse, donc qui, est, qui a été soutenue par, euh, par la justice euh, qui, pour, sur les causes de l'explosion. Donc ce serait l'assemblage malencontreux. Entre, d'une part, du nitrate d'ammonium et d'autre part, des produits chlorés qui auraient été, été déposés près de ce nitrate d'ammonium, sachant que le nitrate d'ammonium est un comburant, c'est-à-dire qu'il n'explose pas tout seul, il lui faut une source externe de chaleur. Donc, apparemment, ce serait, enfin, c'est ce que dit la justice, et est-ce que vous, vous n'acceptez pas, euh, ce serait donc l'assemblage malencontreux de ces deux, euh, ces deux composés euh, qui aurait provoqué la détonation, sachant qu'en plus il y avait des conditions idéales ce jour-là, euh, en l'occurrence bon les conditions du confinement puisqu'on était dans un hangar, un hangar fermé, un hangar 221, et aussi une humidité très forte ce jour-là. Donc voilà, ça c'est l'explication, c'est ça que donc vous refusez, mais qui a été acté par la justice.
4: Je voudrais te poser une question. Concernant la page 42,
5: le troisième procès. Ce procès condamne à nouveau Serge Bichelin et Grande-Paroisse pour les mêmes raisons qu'il y avait été, etc. Mais
2: ils ont été condamnés à quoi, concrètement ah mais Je, je l'ai dit. Euh, je dit. Euh, Serge Bichelin a été condamné à 15, 000 euros, euh, pardon, à 15 mois de prison avec sursis et à euh, donc 10 000 euros d'amende. Et... – 10
5: 000 euros, oui, c'est la question que je voulais poser.
2: – C'est ça, 10 000 euros. – C'est
5: ridicule, en enfin. fait.
2: – Oui, c'est peu. C'est relativement peu. Si vraiment il est responsable, 10 000 euros, ça paraissait peu. Mais bon, c'est ce que la justice a acté. Et quant à Grande-Pavoie, c'est 225 000 euros, ce qui peut aussi paraître peu par rapport aux moyens de, de la société.
1: – Voilà, il y a eu quand même... Euh, Total a mis beaucoup d'argent aussi. Euh, – Oui, 2 voilà, milliards d'euros. – 1 milliard d'euros. Oui. – 2
6: milliards
1: d'euros.
2: – On
6: dit en plein procès, ça n'a pas été au prix d'un non, moi, je, suis, je prends la parole aussi. Je suis un ancien un ingénieur d'AZF. J'ai fortement... Je connais M. Mignard depuis longtemps. Euh, J'ai travaillé pendant 20 ans. J'ai été un des derniers ingénieurs embauchés au NIA. Votre livre est très bien fait, je vous dirais. Mais il dit avant et après. Et comme par hasard, on vient de discuter de pour nous, est essentiel, c'est pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé Ce qu'on a appelé, ce n'est pas pour rien, la recherche de la vérité. La vérité, c'est des grands mots, mais c'est difficile à, à trouver. Hein, Il y a... On va prendre d'autres exemples, ne serait-ce qu'en ce moment, moi, je sors d'une conférence sur les antivax et tout ça, euh, ah. c'est des, des bons sujets vis-à-vis -vis de... Vis -vis de la connaissance, vis -vis de... et en même temps, de, du sens du risque, du risque. Je crois que le, le dernier conférencier que j'ai entendu disait « On est rentré dans une société où on, ne veut, on persuade les gens qu'il n'y a pas de risque. » Et je crois que c'est vrai, ou que le risque zéro est tout ça. Enfin, bon, c'est une parenthèse. Mais pour en revenir, je, je crois que ce qu'a dit Mignard résume pas mal de, de la position qu'on peut avoir. Ce qui est dommage, c'est qu'à un moment donné, là, je crois bien résumé, même côté victime et sinistré, et il, il y a eu 31 morts quand même. Je n'ai pas encore entendu le chiffre, mais si 31. On a dit morts. <rire> Plus les victimes. Euh, je peux vous dire, je suis allé à pas mal d'obsèques, de, d'enterrements de, dans les 31 morts. Euh, le soir, je n'ai pas, pas dormi de la nuit. Euh, au bout d'un moment, on n'a plus voulu chercher la vérité. C'est pour ça que nous, on, on, a, on a été choqués. Alors ça, c'est le problème de l'instruction, c'est le problème de tout ce que vous voudrez. Mais à un moment donné, nous, on continue à dire, mais de, essayons de comprendre ce qui s'est passé. Essayons de comprendre. On n'était pas là pour défendre Total et on s'en foutait éperdument. On a été parti civile dans le procès pour avoir accès au procès. Alors, moi, j'ai suivi, bien sûr, les, les trois procès. Mais d'essayer de comprendre. Et vous l'avez résumé tout à l'heure un peu, on est dans la période où on continue à chercher à comprendre. Et d'ailleurs, nous, on envisage, puisqu'on a quand même travaillé pas mal sur ce, cette recherche, mais avec nos petits moyens, mais enfin, et, euh, autant d'ingénieurs que de non-ingénieurs dans l'association, et puis a, on a quand même euh, pas mal de de connaissances en chimie, si l'on peut dire, euh, d'essayer de, de le... Comment je De le diffuser d'une autre manière que certains bouquins qui ont été faits, euh, qui sont une charge sans grande démonstration. Honnêtement. Hein. Ce n'est pas le cas de votre livre, encore une fois, que j'ai bien apprécié. Et je l'ai lu. Autant que je suis persuadé des milliards de venir. Mais moi, je l'ai lu. Et qui est très bien fait, mais je vous dis encore une fois avant et après quoi. Hein, mais pendant, euh, que je dis pendant, c'est le problème de, de, de la vérité de, de l'explosion, qui pour nous euh, représente quand même quelque chose dans la mesure. Euh, puis ça peut servir à pas mal de gens quand même euh, pour l'industrie, euh, qui représente quelque chose de pas de pas en rester euh, sur cette. Version finale de, de la justice. Moi, j'ai entendu euh, une conférence, il y a des gens qui parlent. Euh, un, un ancien magistrat de, de, de Toulouse qui s'est occupé ou qui a participé au procès. J'y suis allé, il, il a parlé de tout sauf de vraiment. Euh, le procès avait été très bien organisé, tout ça. Bon. Vous discutez avec lui, Je dis, mais à un moment donné, vous êtes à la retraite, maintenant, qu'est-ce que vous en pensez Réponse, la justice est passée, ter terminée. Mais euh, ben oui, la justice est passée, mais honnêtement, on est encore 20 ans après, on n'a toujours pas compris ce qui s'est passé. Qui est toutes ces victimes et tout ça, je suis loin de, de vous dire que c'est rien, c'est hein, la catastrophe. Moi aussi, je suis allé chercher, mes... moi j'étais à la retraite hein, déjà, mais je suis allé chercher mes petits-enfants hein, à, à l'école, je peux vous dire que les, les premières heures n'étaient pas, pas faciles. Hein. Mais je suis content qu'il ait dit tout ça parce qu'il y, y a ce morceau-là qui manque. Alors vous dites, il fera appel aux mémoires. Quoi, en fait, et c'est vrai, mais en fait, les mémoires, les témoins, il y en a encore quelques-uns, ça va se dissiper. Il y a eu des enquêtes, mais. Bon, quand vous Enfin, oui, bon, il y a eu pas mal de livres, mais. Faut... Je ne sais pas sur. Comment la mémoire pourra s'améliorer Ou alors il y aura un jour des, des gens qui parleront un peu plus, peut-être, J'en sais rien.
1: Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci. Oui Un petit commentaire supplémentaire
2: euh, Non, bah, concernant... Effectivement, c'est très frustrant parce que je, je n'ai pas les moyens de, de mener une expertise pour... Trop, trop, pour euh, évoquer la réponse que vous attendez. Hein. Et, et ce n'est pas tellement mon objectif. Hein. Euh, L'objectif de la collection, c'est simplement d'insérer euh, un événement dans la mémoire de la cité. Donc c'est surtout cette notion de mémoire et l'avant et l'après, précisément, qui m'intéressait. Pour le pendant, je n'ai pas les moyens que, que peuvent, euh, qui, me, qui me seraient nécessaires pour savoir euh, exactement ce qui s'est produit. Oui. Bah, justement, on ne va plus parler de cette histoire-là actuelle
5: dont vous parlez, mais en revenant sur. Euh, avant, bien avant,
4: 19e siècle, il y avait l'hôpital Marchand qui était installé. Est-ce qu'il y a une mémoire par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à d'abord euh, l'autorisation de mettre des produits, une, une usine chimique en face d'un hôpital psychiatrique
2: L'explosion très forte dans l'hôpital et la mémoire de ces lieux, est-ce qu quelque... est -ce que vous avez travaillé dessus ou est-ce qu'il y a Alors, quelque chose à ce sujet Sur la mémoire ça va être un peu compliqué mais par contre c'est intéressant ce que vous évoquez sur le passé euh, parce que euh, l'hôpital Marchand a été construit en 1858 et donc l'usine AZF a été implantée en, précisément en 1927. Mais il y avait déjà sur place la poudrerie nationale qui déjà était voisine de l'hôpital Marchand en 1852. Juste avant l'hôpital. 1852 pour euh, la poudrerie, 1858 pour l'hôpital Marchand. Et alors, en fait, tout ce que je peux dire, c'est que euh, finalement, ces installations ont été euh, mises là pour les mêmes raisons d'éloignement. Euh, cest à qu'on a écarté les usines dangereuses et Après, les fous. <rire> les fous de... Voilà, les... c'est l'hôpital psychiatrique qui a été installé là pour ces raisons-là. Mais là aussi, effectivement, l'hôpital a été rattrapé par l'urbanisation et il a payé cher au moment de l'explosion puisque euh, les malades ont été évacués, l'hôpital a été fermé, il a rouvert, je crois, assez tard, en hein, 2006, 2007, un truc comme ça. Voilà. Donc, euh... Mais je n'ai pas la mémoire, je ne vais pas vous répondre sur la mémoire des... L'hôpital par rapport euh, à l'événement, pas précisément. Pré oui. Oui. oui, tout
5: à fait. Oui, je, je vous remercie pour ce livre. Je n'ai pas fini de le lire, mais je, je vais le finir. Merci. Euh, il m'a rajeuni parce que euh, je n'étais pas à Toulouse quand la ZDF a explosé. J'étais en train de travailler en Grèce. Et les étudiants ou les anciens étudiants que j'accompagnais sur le terrain m'ont caché pendant plusieurs heures qu'il y avait eu un grave accident à Toulouse. Et quand ils me l'ont avoué... Très tard le soir, ils m'ont dit « Toute la ville a été abîmée ». J'étais assez emmerdé parce que ma, ma, ma famille était à, à Toulouse et ils me signalaient le lieu de l'explosion. Et dans un premier temps, je n'imaginais pas que ce pût être AZF qui avait euh, explosé. Et je craignais que ce soit... Euh, l'entreprise qui fabriquait du combustible pour euh, pour Ariane etc la SNPE hein ouais. euh, et euh, je, je savais que si si Ariane enfin si, si la SNPE sautait là ça pouvait justifier les déclarations de mes anciens étudiants me disant que toute la ville a été abîmée bon euh, après je me suis aperçu que euh, ce que c'était le désastre. Bon, chez moi, il n'y avait guère qu'un plafond qui était tombé, etc., à cause du séisme, pas à cause du souffle. Bon, euh, je me suis occupé de diverses affaires. Et puis, là-dessus, j'ai été forcé de m'intéresser de près, d'un peu plus près à l'explosion, parce qu'un de, de mes camarades d'école qui enseignait la géographie à Nanterre, m'avait demandé, sachant que je suis anglophone, de piloter une hindoue qui doit être sociologue ou anthropologue ou quelque chose comme ça, et qui voulait venir à Toulouse pour enquêter sur l'explosion dans la mesure où elle était spécialiste de l'explosion de Bhopal. Alors, j'ai donc passé avec cet hindou à travers Toulouse, à travers diverses institutions. La mairie a refusé de nous recevoir, par exemple. Mais on a eu quantité d'autres témoins et j'avais pu, de la sorte, apprendre énormément de, de choses, tenter de comprendre, sans jamais imaginer ce que pouvait être la cause de l'explosion, même si je savais que les ammonitrates pouvaient exploser, parce que dans mon enfance, juste après la libération, j'étais encore à l'école primaire dans la banlieue de Lyon, nous avions appris qu'un liberty ship arrivant des États-Unis avait explosé dans le port de Brest et que avec beaucoup d'esprit de, de solidarité, la, euh, Lyon et ses environs avaient euh, accepté d'accueillir des écoliers qui n'avaient plus d'école, etc., etc. Et c'est de ce temps-là que la rue de l'hôtel de ville à Lyon a été rebaptisée rue de Brest. Elle l'est toujours, d'ailleurs. Bon, et, et quand je vais à Lyon, que je passe rue de Brest, je me, re, je, re, je me remémore cet épisode de, de ma lointaine enfance. Bon, voilà. Euh, merci d'avoir écrit ce livre. C'est vrai que vous ne nous apprenez pas la vérité, mais euh, en tout cas, je ne suis pas sûr que ça soit véritablement le but des historiens. Je le dis d'autant plus légèrement que je ne suis géographe. Euh, mais euh, on, on, on essaie d'établir les faits et je crois que ce qui est important, surtout quand on, on, on fait de l'histoire immédiate, c'est d'essayer d'apprendre de, aux autres, à nos concitoyens et à quelques autres, comment il serait bon d'éviter les choses. Et je crois que la, la raison de la catastrophe, finalement, c'est dans l'inclusion progressive d'une usine potentiellement dangereuse, comme toute usine chimique, la chronique Le montre suffisamment à travers Le Monde, d'inclure cette usine dans le tissu urbain sans la moindre discontinuité. Parce qu'on a dessiné le périmètre de Céveso bien trop tard. Hein par rapport au lycée d'à côté, euh, par rapport au dépôt des autobus, etc. C'est la, 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 la grande faute. C'est la distribution de permis de construire, euh, d'élargissement des autoroutes, etc. Mmh. Euh, et on pourrait dire de la proximité de l'aéroport. Mmh. Puisqu'il suffit de regarder le ciel en, en, en cas temps et voir par où passent encore, même si leur trajectoire a légèrement changé, les avions qui décollent ou ceux qui atterrissent. Mmh. Merci. Alors, je donne
7: madame. Euh, merci pour cette conférence. Moi, je crois que je discute d'AZF tous les ans avec mes collègues, qui, parce que je travaille à l'Agence de l'eau à Empalot, et pour le coup, voilà, les, les bâtiments et des collègues ont été très touchés. Donc, on en discute au moins une fois par an, encore, de cette, cet événement-là. Moi, je voulais vous poser une question un peu plus large, en fait, sur votre regard d'historien par rapport au changement de comportement. Est-ce qu'à votre avis, en fait, cette catastrophe en fait, avait, a fait bouger les lignes? Et par rapport à votre, à votre regard d'historien sur une échelle de temps beaucoup plus longue, vous avez cité Bhopal, euh, euh, d'autres catastrophes, Tchernobyl, voilà, qui était dans les années 80-86, euh, 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 sur une échelle de temps beaucoup plus longue qui est euh, l'histoire euh, du monde. Euh, Faut-il euh, euh, s'attendre encore à beaucoup de catastrophes faut-il avoir beaucoup de catastrophes pour que les lignes bougent Et on voit toutes les difficultés qu'on a aujourd'hui pour faire, pour faire évoluer les mentalités sur le changement climatique, alors qu'il euh, y a encore un, des débats sur les pétroliers qu'on qui, oui. qu a entendus euh, pour ce qui se passe aux états unis et qui prouvent bien, en fait, que... Voilà, dans les années 70, il y avait déjà une crise énergétique et il était très, très... Difficile, je pense, d'imaginer pour les gens en fait, qu'on puisse avoir un changement climatique. On est quand même 50 ans après et finalement, euh, toutes les évolutions qu'on a, les perspectives qu'on a à 2050 vont toujours dans le même sens et pour autant, ça ne bouge pas. Donc je, 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 voilà, je voulais vous interroger sur votre regard d'historien, sur qu'est-ce qui fait bouger les lignes et à votre avis, sur une échelle de temps plus longue, comment ça peut se... comment ça peut se, euh, bouger et, ouais. et faire évoluer les choses
2: Alors, <rire> une vaste question je vais essayer de répondre en reprenant les éléments les uns après les autres donc je dirais que ce dont vous parlez c'est la notion de risque industriel c'est quelque chose qui, qui effectivement a été traité à la légère pendant très longtemps Et oui il y a un risque industriel quand on veut nourrir une population quand on veut, quand on veut construire il faut du nitrate d'ammonium c'est une ressource indispensable on ne peut pas euh, disons, dire le contraire mais pendant longtemps, effectivement, on a ignoré le risque qui allait avec. Voilà, il n'y a pas de culture du risque particulière. Euh, contrairement à d'autres pays où cette culture du risque est déjà largement euh, diffusée. Euh, au Japon en particulier, où il y a euh, des... Des, comment dire, des débats qui se tiennent entre les industriels, les, les pouvoirs publics, les, les riverains, c'est assez avancé. Chez nous, c'est quelque chose qu'on découvre un peu à la légère, un peu, un peu sur le tard, et pourtant, alors, je ne peux pas porter de regard sur l'avenir en regardant dans le passé, comme vous dites, on, on constate que les accidents se, se produisent régulièrement. Vous avez évoqué le port de Brest en 1947, je crois, mais il y a eu des accidents bien avant ça qui sont liés à l'explosion du nitrate d'ammonium. Je pense à un accident qui a eu lieu le 21 septembre, 2021, euh, de, pardon, le 21 septembre 1921, soit 80 ans jour pour jour avant euh, AZF, à Opao en Allemagne, où il y a eu 500, plus de 500 morts, je crois. Je pense à l'explosion d'un cargo, alors c'était à Texas City. En 1945, 46 un cargo français d'ailleurs qui transportait transporté du nitrate d'ammonium. Et là aussi, il y a des centaines de morts. Euh, mais on peut, on peut parler de plus récent, hein, euh, en, Chine et au, en Chine en 2015 et à Beyrouth le 4 août 2020. Donc on, on voit très bien que, que la, le nitrate d'ammonium, c'est euh, un, un problème qui se... Qui se comment dire qui se posent régulièrement et depuis qu'on qu est entré dans l'ère de la modernité. Alors, comment est-ce qu'on peut agir contre, contre ça ben C'est compliqué, c'est extrêmement compliqué. Il y, a, il y a effectivement ce classement Céveso qui s'est invité, mais qui vient sur le tard. Il n'a pas changé grand-chose pour AZF, parce qu'on a défini un périmètre de danger, mais dans ce périmètre, il y avait déjà la population, on ne l'a pas déplacé, donc ça ne changeait pas grand-chose. Et je rappelle qu'il y a quand même... Euh, si je ne me trompe pas, 1200 sites classés Céveso, Céveso en France, auprès desquels vivent à peu près 2,7 millions de personnes. Donc c'est quand même un problème qui ne concerne pas que Toulouse et qui est général. Alors oui, il y a un arsenal juridique qui a été créé, un arsenal juridique qui a été créé après l'explosion, donc c'est directement lié à ZDF. Je pense en particulier à la loi Bachelot de 2003, qui prévoit des PPRT, c'est-à-dire des plans de prévention des risques technologiques. Je dirais que la, le, la, le, la loi Bachelot, c'est quelque chose qui est mieux armé, un peu plus, un peu plus ambitieux que la directive Céveso. Mais voilà, euh, concrètement, on retombe toujours sur la même question. Com comment fait-on à partir du moment où les, les, les usines sont déjà dans la ville voilà, C'est donc <rire> une question qui, qui se posera et se posera encore au fur et à mesure qu'il y aura des incidents. Euh, je ne vois pas comment euh, on peut sortir de ce cycle, euh, véritablement, euh, sans qu'il n'y ait une prise de conscience et, euh, et je dirais... Euh, euh, une mise en application qui soit à la hauteur des, des dangers
1: le, le temps tourne peut-être non non mais euh, j'ai le micro alors, alors je ne, alors, ne 3, le lâche pas trois personnes, voilà, <rire> personnes et on va arrêter parce qu'il euh, faut quand même se restaurer
8: je, je vais rester un petit peu dans la même veine que ma femme mais elle, elle est très strato je suis plus focus euh, ça, j alors merci pour la présentation. Euh, en fait, j'ai appris quelque chose. C'est que dans les années 80, euh, euh, suite à des lois sur l'écologie, notamment la loi Céveso, le Mirail, enfin, de ce que j'ai compris, c'est que le Mirail avait commencé à perdre une partie de sa population, euh, enfin, où, 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 où que des salariés ne s'installaient plus au Mirail. Alors que bon, il hein, fut un temps que j'étais à la civile, le Mirail, dans les années 60, euh, était considéré comme un lieu magnifique. Euh, puisque justement, ça avait été construit, Super héros Lena qui était arrivé dans les années 60-68, enfin, et le Mirail était euh, fort prisé à l'époque. Et euh, de ce que je comprends un peu, c'est que l'implantation de AZF et euh, donc un risque écologique éventuel euh, avait pu pousser une partie de la population euh, à s'éloigner un petit peu du dispositif. Et en deuxième chose, mais là je ne suis pas du tout un spécialiste euh, de ces risques, c'est sur ESCAL 15, euh, il y a un site Céveso. Euh, qui est, enfin, euh, ce sont des, des conteneurs de pétrole, euh, etc. Et euh, je ne sais pas si euh, je ne suis pas spécialiste, mais bon, est-ce que quelqu'un se construit euh, plein pot euh, des logements et des logements se développe tout en proximité du site et, et donc un petit peu la même question euh, a-t-on appris euh, du passé euh, sur euh, sur les risques
2: potentiels alors, concernant le Mirail, quand, quand le Mirail a été construit, c'était effectivement une, une construction très ambitieuse, pleine d'espoir. C'était une société des logements modernes. Mais euh, le Mirail, ça n'a pas trop concerné finalement les, les employés des la Eux ils étaient déjà sur place. Ils avaient déjà leur quartier à Papus, à, à La Favourette. Donc, euh, c'est donc pas le Mirail n'est pas vraiment concerné. Euh, concernant euh, votre seconde question, qui. Sur ASCAL 15, donc je n'étais pas au courant, mais encore une fois, ça ne m'étonne pas, il y a 1200 sites classés Céveso en France. Hein, il, y a, il y a 108 sites aussi qui sont classés euh, Céveso, qui portent précisément sur les endroits où sont stockés du nitrate d'ammonium. Et voilà, je dirais, que répondre à ça -à En l'occurrence, il peut se produire à ASCAL 15, ce qui s'est produit par exemple à Lubrizol, à Rouen. Voilà. Euh, C'était le 26 septembre 2019, il me semble bien, à Rouen. Donc, Il y a eu une, une explosion, il y a eu des produits sensibles qui ont, qui ont brûlé. Et, mais là, il faut quand même reconnaître que le PPRT, qui était en place, a bien fonctionné. L'incident a été... Euh, a été circonscrit, et, et, et il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a eu que 14 maisons qui ont été touchées, donc euh, il y avait un plan d'action qui a été très efficace, beaucoup plus efficace qu'en 2001, où on a, été, on a eu une catastrophe à moyen de dépasser. tout le monde a été dépassé par ce qui s'est produit, mais on dira que peut-être justement Lubrizol montre, même si c'est terrible, montre qu'il y a quelque chose qui, est, qui se met en place, peut-être.
9: Une question très rapide. Alors, merci pour cette présentation très éclairante. Euh, J'avais un certain nombre de questions, mais qui ont déjà été posées. Donc, c'est l'avantage sur la permanence des risques industriels. Euh, il y en a, on peut rappeler, par exemple, sur des questions de munitions qui sont encore immergées dans trois bras morts de la Garonne. Euh, il y a aussi... Euh, il y a oui, autant pour moi. Autant pour moi. Euh, euh, il y a également cette histoire qui a été donc en bandeau de la dépêche euh, il y a quelques jours sur les, mu les munitions, euh, en tout cas les déchets euh, explosifs potentiellement par dizaines de milliers du FOGA. Donc on voit qu'il y a une certaine permanence. Et il y a quelque chose qui revenait dans les différentes interventions qu'il y a eu précédemment, c'est évidemment l'allusion la, euh, plus qu'insistante à la SNPE, et je voulais, savoir, je voulais savoir si effectivement il y avait un débat autour de la SNPE aujourd'hui et sur son implantation
2: et sur les éventuels risques. Voilà. Oui, je, pas, oui, je, je, je risque d'oublier après, euh, Didier.
0: Voilà. Ouais, je veux faire très vite, je ne suis euh, pas vraiment impliquée, je suis simple citoyenne de Toulouse. Et euh, je pensais quand même si on prend l'opinion de la population toulousaine, est-ce qu'elle n'était pas beaucoup influencée par le 11 septembre, qui était juste à proximité dans le temps, et que je sais que mes enfants à l'école, les, les, les institutrices, l'ont dit que c'était un attentat terroriste. Alors, je pense aussi, c'est peut-être cette réaction qui a fait que euh, AZF était été fermée, par exemple, ou que, que l'opinion publique, elle était vraiment contre. Je pense. C Bien sûr.
2: Donc, je... Vous les deux questions Oui, j'aurais beaucoup de
4: choses aussi en tant que témoin, mais c'est par rapport euh, au postulat, si la justice est indépendante, pourquoi mettons en cause euh, la décision de justice sur AZF Ça, je, je souhaite au-delà de la question d'AZF, ça renvoie aussi à la question de notre rapport à la justice. Vous parliez des antivax. Euh, ça, ça me pose question de dire euh, qu'on qu ne sait pas. Alors, je vais le dire autrement. Euh, par rapport à la couverture médiatique, il y aurait beaucoup de choses à dire. On, on a privilégié les témoins parce que... Pour les journalistes, ce sont des bons clients, ça, ça incarne, ça fait vivre le débat ou la polémique. Mais euh, sur le livre de Bertrand Vessière, un journaliste toulousain, mais qui est correspondant de journaux nationaux, quand je lui ai envoyé euh, l'ouvrage, heureusement qu'il ne l'a pas chroniqué ou peut-être aurait-il fallu qu'il le chronique, mais il a une vision partielle Tronqué en disant euh, que le livre faisait la paire belle à la thèse complotiste. Alors que vous reprochiez, entre guillemets, hein, monsieur, qu'il ne parle pas du pendant. Euh, donc peut-être que l'apport de l'historien est peut-être aussi utile que l'apport du journaliste. Euh, couverture euh, nationale, BFM, euh, de... Oui, non, 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 ça c'est un autre. Non, non, vous voyez pas le journaliste dont je viens de parler. Là, c'est un autre exemple. BFM, euh, ce sont deux journalistes. L'un euh, a trouvé euh, extra... très bien l'ouvrage sur la partie avant. Il ne connaissait pas l'histoire de Lonia, c'est Christian Chavagneux qui a, qui a créé Alternative économiques, donc qui, qui sait beaucoup de choses. Mais voilà, le livre a appris le avant. Et son, son correspondant, Jean-Marc Daniel, euh, a trouvé trois réserves à l'ouvrage. Ça, ça, ça déstabilise toujours l'éditeur. Et c'était euh, notamment « On ne sait pas pourquoi ». Donc, le livre, effectivement, n'apporte pas la réponse, si ce n'est la réponse « La justice a dit ». Moi, donc je reviens à ma question première, parce que j'ai... J'ai perdu mon emploi suite à, à l'explosion parce que le maire de ma commune, ancien ingénieur AZF, avec un électorat AZF, a, a rompu mon contrat euh, tempo, euh, temporaire parce que j'avais organisé un débat à porter sur garonne Et vous, êtes, vous, les anciens salariés, étaient venus. Pour débattre au Café Paul, euh, avec Patrice Amène, euh, qui était euh, Milan, euh, qui a subi, qui était. Voilà. Donc, j'étais plus jamais ça, mais pas euh, gauchiste. C'était, en fait, le risque industriel, on l'a pris en compte parce qu'on a. Des... Ah, vous voyez, je. Bon, mais c'est pas un coup commercial, l'éditeur que je suis. Quand Bertrand Vessière a proposé cet ouvrage, euh, ben, je ne cherchais pas la vérité mais à établir les faits et à dépassionner les mémoires, peut-être. Euh, comme vous l'avez dit, moi, j'ai été à, à la dernière... Je vous voyais parmi tous les élus et, et d'autres salariés qui, beaucoup étaient restés près de votre stèle. Hein. Donc, je, voilà, je, je, là, c'est un peu d'émotivité parce que je suis content que vous soyez là alors que je ne vous ai pas envoyé d'invitation ou autre. Et vous, monsieur Bon, donc, euh, c'est aussi la, la grande question. C'est la, la culture du risque. Et aujourd'hui, je pense que la population toulousaine elle ben, est repartie, et d'autres populations, dans ses habitudes. Alors, il y a probablement des gens sensibilisés à Escal-15. Nous, on a euh, comment, euh, l'Indergaz, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui est vaisseaux à Portée-sur-Garonne, euh, parce que je suis à Portée-sur-Garonne. Et quand on a habité Portée-sur-Garonne, mes beaux-parents avaient dit « Oh là là, mais il y a AZF, ça va sentir mauvais ». Et puis, il y aura l'explosion, mais pas l'explosion, mais euh, on sera dans le couloir euh, du vent. Mais on a décidé euh, d'habiter portes sur garonne parce que j'y travaillais avec nos deux enfants. Donc, on a assumé. Et si on a été pour la fermeture du site, c'était pas par vengeance en disant « Ah, on, on s'est trompé en habitant portes sur ». C'est que effectivement une fois que l'usine a été intégré à la ville. Nous, on a pris nos, notre risque d'habiter à proximité, mais une fois que ça a explosé, quelle que soit la, la raison de l'explosion, on ne va pas, en, on va pas en remettre, puisque justement, euh, peut-être citoyens plus, plus éduque, éduqués, euh, intéressés, on, euh, bon, une fois que ça a explosé, euh, ben c'est bon, table rase. Euh, Excusez-moi, hein, de... bon, là je, je, je redonne le micro. Bon.
1: Alors Bertrand, peut-être, je ne sais pas si, pas si question, on peut là. conclure, malheureusement, hey, ben... c'est un sujet qui va susciter encore de longs ah, débats, ben, et, je, et dis... je trouve très bien déjà que peut-être notre petit livre aide à faire avancer le débat, y compris peut-être à le déplaçonner, dépassionner, même si... La mémoire de chacun, on le voit à travers vos interventions, reste encore très, très, très vive. Il faut essayer d'avancer. Alors il y a des aspects techniques et technologiques ou scientifiques qui échappent à l'historien, ce que Bertrand a rappelé, mais néanmoins aussi... Il était important aussi, ne serait-ce que de resituer l'histoire de l'ONIA, l'histoire de, de la ZDF, dans le contexte de l'histoire de Toulouse, avec aussi cette part bien sûr catastrophique, mais il n'y a pas eu que ça dans l'histoire de l'ONIA, et il fallait aussi le dire, je crois que c'est bien, et puis il y a un après qui est celui de cette mémoire qui reste encore douloureuse. Et qui s'apaisera sans doute avec le temps, et peut-être que des éléments nouveaux nous aideront plus tard à mieux comprendre les choses. En tout cas, si on peut apporter une petite touche, ce serait déjà pas mal.
2: peut-être deux, trois mots de réponse. Oh, oui, je vais répondre aux questions oui, qui vont oui. été posées quand même. Donc, euh, concernant la SNPE, euh, oui, donc la Société nationale des produits explosifs. Euh, euh, elle, a, elle continue ses activités donc euh, on a parlé de, de, de l'arrêter, mais ça, le, le redémarrage a été, euh, a été demandé par Raffarin, Jean-Pierre Raffarin, le Premier ministre de l'époque en juillet 2002 donc assez rapidement, sauf que <coughs> les activités de la CNPE se font hors phosgène, il n'y a plus de phosgène parce que c'est un gaz extrêmement dangereux, donc qui était très protégé, très confiné mais voilà, on ne veut plus entendre parler, donc il n'y a plus de phosgène il n'y a que la recherche et le développement là-bas là oui, voilà. C'est toujours le même débat qui rebondit parce qu'on en a besoin, concrètement. Et concernant l'ambiance de l'époque, oui, tout à fait. On était très exactement à 10 jours des attentats du World Trade Center qui avait eu lieu le 11 septembre 2001 à New York. Donc, on a tout de suite pensé à l'attentat. Et je crois me rappeler que... Certaines maladresses ont, 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 ont fouetté cette thèse d'attentat, notamment la, la déclaration un peu rapide du procureur général de l'époque, qui était Michel Bréard, qui dès le trois jours après l'accident disait euh, ⁇ C'est sûr que c'est un accident à 99% ⁇ ce qui a au contraire, ça a eu un effet euh, contraire, ça a levé le doute. Parce qu'on a, a l'impression que la, la, les conclusions de l'enquête étaient déjà, euh, déjà euh, tirées avant même que cette enquête ne commence. Je vous remercie.
0: Vous venez d'écouter à l'instant Bertrand Vessière, auteur du livre 2001, l'explosion d'AZF, de l'usine nourricière à l'usine meurtrière, édition Midi-Pyrénéenne, à la librairie Ombre Blanche, samedi 23 octobre 2021. Réalisation et mise en ombre de la rencontre, Radio Radio.